0: Começando mais um Give Talks. do meu lado, mais uma vez o Lert E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais
1: um podcast. Já passamos aí dos 40 aí, logo logo aos 50. Mais uma vez um convidado especial aí, da nossa
0: querida São João da Boa Vista. Exato, uma pessoa que é referência na sua área, não só aqui em São João da Boa Vista, não só também no estado de São Paulo, mas no Brasil. Vou para a nossa apresentaçãozinha aqui, ela que é médica sanitarista, já trabalhou em algumas funções na Secretaria, Secretaria de Saúde daqui de São João, chegando a ser diretora municipal de saúde, trabalhou como diretora regional lá em Campinas, em Campinas também foi superintendente pelo SUSEM, que é uma superinteligência em controle de endemias, em Campinas também foi diretora do Instituto Adolfo Lutz, hoje tem, tem coisa para falar, diretora do Instituto Adolfo Lutz, um dos principais institutos que a gente tem no Brasil relacionado à pesquisa, exames e laboratório. a gente vai conversar sobre isso, tudo isso e por conta de um trabalho que ela fez nesse instituto onde ela liderou a criação. é muito legal de falar, a criação dos, tre, dos testes relacionados a HN1N1, a gripe suína, foi o primeiro instituto do Brasil que fez isso, onde ela liderava na época. E por conta disso e de toda a sua carreira, ela foi considerada pela revista Época, foi eleita pela revista Época, na categoria Guias e Pensadores, como uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil. Bom, chegamos só ao isso, fim. Só, isso. só <risos> isso, A convidada de hoje é bem chique, Marta Salomão. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença.
2: Obrigada a vocês, não... Tanta coisa, não precisa tudo isso, não. É tudo isso. Precisa de... <risos> Só para fazer uma correção. Por Eu favor, fui diretora né? de Campinas, né, regional. Agora, a SUSEM e o Instituto Adolfo Lutz não são em Campinas, Ai, são desculpa. em São Paulo. Ah, Paulo, ah tá? entendi.
0: Entendi, ah, desculpa, é. peço desculpas. Então, em São Paulo, o, o SUSEM, a Superinteligência em Controle de Endemias, e em São Paulo também o Instituto Adolfo Lutz, onde ela fez tudo isso que a gente falou. Antes da gente começar de fato a nossa conversa, é só falar o que precisa ser falado. O Give Talks é uma realização da produtora Jaguari em parceria com a Hello Mark, a Octa Soluções. Siga as empresas nas redes sociais. O nosso estúdio e produção estão disponíveis caso você queira produzir o seu próprio podcast e a gente está aberto a apoiadores. Bom, vamos, vamos começar agora de fato a nossa conversa. Marta, agradecer mais uma vez pela presença. Marta, eu queria. Eu estava pesquisando um pouquinho sobre a sua vida hoje. Eu vi que o seu pai era desembargador, sua mãe era professora. E eu queria saber o que. que não, não, não. não. Ah.
2: Meu, <risos> o irmão. Era, o irmão era desembargador. É, ah. e está aposentado. Meu pai sempre foi comerciante. Comerciante. E foi dono da barbante de São João antes do Beraldo. Ele que vendeu. E, e o Lila Zanetti que venderam as, a fábrica para o Beraldo. Caramba,
1: que história. Caramba.
2: É, minha mãe. Minha mãe era dona de casa, mas. Isso, pesquisou a história de São João e publicou o livro da história de São João. Por isso, o arquivo municipal da cidade tem o nome dela. Caramba, que legal. Matilde peço Crescente, desculpas, Só
0: cuidado com as fontes que a gente vê.
2: <risos> as fontes que a gente lê. Mas
3: vamos lá, Então corrigindo. Temos um... ícone
1: da história. O que é isso? <risos>
0: corrigindo. então, seu pai foi um comerciante, sua mãe uma pesquisadora também, né? como a gente pode falar. Eu queria saber o que, que te levou para essa área da medicina? O que, que te fez escolher esse caminho?
2: Eu acho que a área da medicina foi... Sei lá. Eu ia fazer agronomia até o primeiro colegial científico. Depois, aí mudei. Muita gente da minha turma foi fazer medicina. Eu acho que embalei e fui também. <risos> não foi, assim, uma coisa que eu pensava, não. Eu pensava fazer agronomia. Você mas... chegou a se formar
0: em medicina em Botucatu,
2: né? Em Botucatu, né? Pela Batucatu, UNESP, então, não foi muito pensada. Agora, a saúde pública, sim, essa foi muito pensada. tá? Eu, inicialmente, pensei em fazer pediatria, depois pensei em fazer moléstias infecciosas, aí eu pensei o seguinte, molestias infecciosa eu tratar a pessoa um a um. Na saúde pública, eu trato a coletividade, eu trabalho com a coletividade. E isso era uma coisa que... Como eu tinha participado de movimento estudantil, eu sou da geração que entrou na faculdade em 68, né? Quando o mundo estava em ebulição. Então eu entendi que era importante eu fazer saúde pública e fui fazer.
0: Nossa, muito legal o, as ra razões, né? A gente pode dizer assim pela, pela escolha. Eu queria até, eu tinha algumas perguntas relacionadas a isso. Como é que foi esse processo até você se tornar uma médica sanitarista? A medicina tem muitas vertentes aí. Você falou um dos motivos, ou o motivo, talvez, principal, né, pela escolha da, da saúde pública também, mas como é que foi para escolher essa área da medicina... Aí eu posso falar medicina sanitária mesmo Medici é medicina sanitarista? Não, medicina também?
2: social, medicina em saúde pública. Tá. Tá? É, olha, eu, em Botucatu, eu tive grandes exemplos da saúde pública. Cecília Magaldi, que é um homem de referência nacional, o Eurivaldo Sampaio, que foi meu preceptor na residência... Então, eu tinha grandes professores que me ajudaram muito a pensar na questão da coletividade. E participei muito do centro acadêmico da faculdade. Fui, fui na minha faculdade, só tinha, era quatro cursos, mas tinha um só centro acadêmico. E tinha quatro diretores. E eu fui a diretora da medicina quando eu estava no quarto ano. Então, eu tinha uma participação política importante. Tá? E... E acho que tudo isso me levou a escolher a saúde pública. Eu fiz a primeira residência em Botucatu, depois fui para São Paulo, fiz o curso de saúde pública na USP, né? Comecei a fazer mestrado, mas não queria ir para para a universidade, acabei desistindo. E porque o meu minha vontade era trabalhar para a população
3: muito e bom. Você
1: quer colocar alguma coisa? Posso não, <Radiantimidiano> é, 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 é total, normal, eu a gente pegando, assim, analisando as carreiras, assim, né, das pessoas, as pessoas elas procuram, às vezes, como vão falar, é medicina, não sei como é que era na época, mas trazendo para a realidade. Mas aquilo que tem mais afinidade, algum alguma. Mas é, é curioso, assim, ver uma pessoa que escolhe pô, a coletividade e, e. E legal que ela já. madura que eu tenho. Como que foi. Em 68 que você começou, isso?
2: É, entrei na faculdade em 68.
1: Naquela época, saindo aqui do interior de São Paulo, aquela mocinha do interior, que. <risos> família aqui, né? Filha de comerciante, etc. Enfrentar ali São Paulo, ali, naquela época, toda a questão. Porque eu imagino que talvez. Não sei se você teve alguma experiência antes, se eu puder falar essa experiência. O pessoal, naquela época devia ser muito mais, talvez. Mais, dava mais medo, talvez, né? era Sim, muito desconhecido. Sim, nós
2: estávamos em plena ditadura, né? em 68 Sim. Então, era uma época dura né? para o movimento estudantil, para tudo. Mas a, a gente, quando é jovem, a gente gosta de participar <risos> de das coisas. Né? Agora, o duro foi para o meu pai entender por que, que eu fui fazer saúde pública. <risos> ele, comerciante, ele achava que eu ia ser médica, que ia montar um consultório. E quando eu formei, ele chegou para mim e disse Filha, eu já tô com o dinheiro do teu consultório Para a gente montar o seu consultório Eu falei, pai, eu não vou ter consultório Nossa, ele chorou, ele ficou muito triste Ele demorou acho que uns 4, 5 anos para entender o que eu fui fazer Qual era o
1: propósito
3: ali
2: E o que eu fui fazer sabe? Ele começou a entender quando eu estava em São Paulo No começo da minha carreira de sanitarista eu fui por quatro anos presidente da Associação dos Médicos Sanitaristas do Estado de São Paulo. Na época do movimento sanitário, pré-SUS, né? Que a gente queria criar o SUS e tudo mais. Então, aí ó, aparecia muito jornal, tudo, né, dando entrevista, e meu pai começou a entender o que, que eu estava fazendo, né? Mas e aceitou, né? Fazer o quê, né?
0: <risos> muito legal. E muito legal saber também essas motivações que, que te levaram a fazer.
2: Eu, eu queria
0: continuar. É, em que momento que você retornou para São João para trabalhar com a saúde pública aqui em São João? Então, Como é que foi fiquei, esse processo?
2: De 76 que eu entrei no serviço público estadual, eu fiquei até 83, 1º de setembro de 83, em São Paulo. Em São Paulo eu trabalhei desde o nível central, trabalhei em Osasco, trabalhei no Centro de Saúde da Lapa, trabalhei em São Caetano e trabalhei muito na Zona Leste onde tinha um movimento de saúde forte na Zona Leste, né? E eu fui montar o centro de saúde da Zona Leste na época do Adib Jatene. Tinha o projeto da Zona Leste, montar centro de saúde e hospital. E eu fui para lá para isso. E montei, em um, em um ano e pouco, 20 tantos centros de saúde né? para a população lá da Zona Leste. E depois eu fui para Osasco, e Osasco a gente mapeou terrenos com as prefeituras todas da região para construir o centro de saúde os hospitais que hoje existe lá em Carapicuíba, em Barueri, em Osasco. Osasco já tinha um hospital municipal, mas o outro hospital estadual. Então, eu tive um trabalho grande também lá em São Paulo. Aí eu casei. Aí, quando eu casei, meu marido tinha feito muito movimento estudantil, tudo, mas ele não tinha formado. né? Ele estava participando das políticas da vida, mas não tinha formado. E ele veio se formar aqui em São João, em Direito. né? Veio formar aqui, e por isso que nós viemos para cá. Ele veio primeiro e depois eu vim, né? E aí vim para o Distrito Sanitário, que existia na época, né? como chefe do Distrito Sanitário, pela carreira de médico-sanitarista que eu tinha. E aí comecei a trabalhar na região. A região, na época, tinha muito pouca coisa de saúde. Né? São João tinha o PPA e o Centro Odontológico, e o PAS do Pedregulho do Barra Alegre, que foi da época do Nelsinho que foi criado, e quando criou, eu ajudei a criar, porque eu estava na Coordenadoria de Saúde da Comunidade. Eu acompanhei a criação desses dois PAS, que eram uma unidadezinha pequena, né? e hoje tem unidade de saúde e tudo, mas no início disso eu participei também, apesar de que na época eu estava em São Paulo. E, e como é que foi para chegar até o cargo de
0: diretora municipal? A gente não comentou, eu acho, não sei... Então, na, eu foi fui na muito
2: tempo do, do Distrito Sanitário, depois foi, mudou na época do Covas, foi para o Ersa, eu fui diretora do Ersa, depois foi DRS, eu fui diretora também. Aí teve o um problema em Campinas. né? E o secretário, que era o Guedes, pediu se eu podia ir lá, foi meio, quase que intervenção, né mas eu fui lá para tentar resolver os problemas que estavam acontecendo naquela regional. Eu sempre tive fama de brava, não sou brava, mas sempre tive fama. Eu fui lá para tentar ver, se organizar. Eu sempre fui uma boa administradora, uma boa organização, né saber fazer isso, organizar. E, e trabalhar muito. Então, em Campinas, logo que eu cheguei, Teve o problema da hemodiálise lá, né? Fechei a hemodiálise, né? Teve que fechar. Tinha problemas. Então isso teve um problema político, né? Foi.. deu jornal, deu jornal nacional, tudo mais. Antes disso aqui, eu tive problemas também na DRS com várias coisas que. E quando você procura, você acha, né? <risos> Mas isso é assim mesmo na vida da gente. Eu acho que a gente tem que. Tocar e fazer as coisas, né? Sem medo. Você, tá não, você achando que você está com a razão, não pode ter medo.
3: Uhum. Mas, então,
2: mas eu fui para lá porque existia um movimento forte da população o um movimento da Zona Leste para a Saúde que elegeu deputado, tudo, na época, o Eduardo Jorge, meu amigo médico-sanitarista, foi eleito em cima desse movimento da Zona Leste. Então, tinha um movimento forte de saúde reivindicando direito de saúde, tá Legal. que não era ainda constitucional, mas já estava reivindicando isso. Então, eu fui para lá dentro desse propósito, para montar, fui trabalhar na regional, para montar esse serviço de saúde. Montar tudo, desde comprar equipamento, dimensionar, acompanhar a construção, os prédios, é, contratar, a equipe, fazer, uh, contratar a equipe, fazer os concursos, né? as provas, é, escolher as pessoas que vão fazer as questões, né? não é eu que fazer as questões, Sim, claro. mas organizar isso, treinar, capacitar junto com as enfermeiras, com as educadoras, capacitar os funcionários, participar das reuniões da, da, com a população para falar como é que estava indo cada local, né? Então, eu acompanhei tudo isso. E tinha os colegas sanitaristas que estavam morando e trabalhando na Zona Leste, como Eduardo Jorge, como Roberto Gouveia, que foi deputado, como o Carlos, que faleceu agora durante a pandemia de Covid, né, que era deputado e faleceu. Então, tinha um médicos sanitaristas que estavam trabalhando na Zona Leste, com a população. E eu fui para... Ver, reconhecer esse direito que o Adib tinha que estava arrumando dinheiro tudo para isso, né? e que fez o projeto para a Zona Leste, e eu fui para lá para ajudar a fazer isso.
0: Entendi. Muito legal. Muito bom. E isso
2: era no governo Maluf. Eu trabalhei com todos os governos. Eu nunca tive, eu era de carreira, tinha meu cargo efetivo... Se eu não agradasse, eu voltava para o meu cargo e tudo bem. Sim. Nunca criei problema nesse sentido. Sabe, a hora que eu achava que não dava mais, eu ia embora para meu Mas cargo.
1: Mas o um que, que, que você falou? Fosse... Você era a pessoa que ia lá para resolver os problemas.
2: Ele
1: é. <risos> é, tá com problema. Chamo, traz a Marda aqui que ela,
2: é, ela é, vem é, para colocar botar então, a casa Quem em pediu para ir para lá foi o Adib Jatene. Então, eu era amiga do Adib Jatene, por causa da Associação de Médicos Sanitaristas. Eu tinha muito contato com o Adib Jatene.
1: Muito legal. Só uma dúvida. Aquela hora que você, a, a senhora falou, eu fiquei até em, você, dessa situação de fechar lá o a hemodiálise, né? Que às vezes vamos por essa questão, às vezes. Eu, eu sei que o, ali você tá ali, é um profissional de carreira tal, mas envolve essa questão política. Sim. Você falou assim, pô, como lidar ah, com a situação com essa? Você...
2: A gente tem que lidar com o apoio do seu coordenador, do, do secretário, né? Que tá se apoiando, porque. É, o prefeito te chama para você explicar por que você fez isso, você tem que explicar e convencer o prefeito que não tinha jeito, que senão ia morrer gente, aí ficava pior né na medida que morresse gente. E você fazer isso em dois, três dias, quer dizer, você pegar centenas de pessoas que fazem hemodiálise num serviço realocar, e trans... né? realocar em outro serviço, isso não é fácil. Não
3: é porque é uma noite
2: não. inteira fazendo isso, conversando com os serviços... Prometendo que eu ia pagar né, o serviço. Então, dimensionando isso tudo, não é fácil. Mas tinha equipe lá na, na Regional de Campinas que trabalhou junto comigo e nós fizemos tudo isso, e tinha Vigilância Sanitária, que eu apoiei no fechamento, né? O que devia fechar mesmo
0: bom eu acho muito legal esse ponto que a Marta tá tocando sobre a relação de medicina e política né? eu acho que às vezes a gente acaba esquecendo né por, por medicina também ser uma carreira relacionada a muito sucesso até a parte financeira também muito entrelaçada para algumas pessoas óbvio né para outras não mas é muito legal você trazer isso meio que a, essa visão, pro a, né? essa visão trazer para o assunto o motivo que fez você seguir essa carreira da saúde pública os perrengues que você deve ter passado também nessa, nesse momento. Muita gente não gostava da Marcia. Olha, <risos> muita <La> gente. <risos> Uma coisa que eu queria até saber. Era relacionada a esse momento, essas conquistas, né, entre aspas não, né, conquistas que você teve relacionadas à Zona Leste, tudo, era um momento de muita dificuldade Sim. política.
2: Eu queria saber as dificuldades que,
0: e as burocracias então, que quando acabavam.
2: Eu, por exemplo, quando eu percebi que meu, eu ficar lá, na Zona Leste não estava ajudando mais, eu falei, bom, está na hora de eu ir embora. <risos> eu nunca fui demitida, eu sempre me demiti um pouquinho antes. <risos> Porque quando você ocupa esses cargos de comissão, você tem que ter um timing, né? eu acho. Você acha que você não vai avançar mais e que não vai ajudar aquela população, deixa e vai embora. Sabe? Pede a demissão, volta para o seu lugarzinho, que eu era de carreira eu voltava para o meu centro de saúde, que era na Lapa, o meu lugar. Então, Lapa era muito mais perto da minha casa, eu morava em Pinheiros. Eu, para ir para a Zona Leste, lá, é, atravessava São Paulo. Não tinha tanto dor de Gastava cabeça. Gastava um muito de gasolina, né? <risos> Gastava
0: gasolina, porque é de carro. Eu queria voltar agora nessa ordem cronológica, para a gente poder tentar passar por, pelo menos, os pontos mais interessantes, que você considere mais interessantes dessa dessa história que você construiu. Eu, então, a gente estava na história em Campinas, diante desse problema que você enfrentou. Como foi para você, você... Aí, depois, você foi para São Paulo. Como é que foi Não, esse período? Eu estava em
2: Campinas e ia continuar na regional. Foi aí que o Benedito entrou na regional daqui e eu fiquei lá em Campinas. Aí, o Laerte, um dia, foi lá me visitar. Foi me visitar. E ele tinha ganho a eleição... E falou, olha, Marta, eu queria que você me sugerisse, eu estou vendo quem eu vou pôr na saúde lá, tudo. Aí eu falei para ele, eu quero ir passar um saúde de São Paulo. Ele <risos> tá aqui. Eu falei, vem, eu quero. Vem na hora certa. Não, eu pedi mesmo. Por quê? Porque eu nunca tinha trabalhado no nível municipal, no município. E com o SUS, e o SUS hoje tem um componente municipal muito forte. Eu tinha experiência regional, central muito grande, mas municipal não tinha nenhum. Eu falei, acho que chegou a minha hora de eu ter uma experiência municipalista, né? E os funcionários da DRS brincam comigo, que dizem que, quando eu entro num lugar, eu assumo aquele papel e esqueço tudo que eu fiz antes. <risos> esqueço que eu fui regional, né? Vem me cobrar aí as coisas, não, que eu estou no município agora, né? Então, eu sempre assumo aquele nível que eu tô né? E aí, eu liguei para São Paulo, avisei, falei, olha, eu quero ir para o município, eu quero vou largar aqui a DRS. ela fala então, espera pelo menos um mês até a gente ir com uma... Ver o substituto né conversar com icamp e tudo a ver o substituto aí arrumamos o substituto para ficar lá que foi a marça Amaral, uma excelente profissional médica sanitarista também e aí eu vim no dia primeiro para assumir com o Laerte. e fiquei oito anos com ele, né e como que é ser diretora municipal de saúde
0: assim a gente Olha, hoje uma na minha de época cima, muito, hoje é né? muito
2: acho que é mais fácil na minha época. Eu vim com a cara com a coragem, sozinha, assumiu o Departamento de Saúde, não existia nenhuma chefia durante quatro anos, nenhum posto de saúde, nenhum lugar, vigilância, epidemiológica tinha chefe. Era tudo, tinha todos os funcionários ligados diretamente comigo. E eu, eu vim para fazer a municipalização da saúde. É isso que eu queria. Assumir a Santa Casa, assumir tudo. Né? Então... Eu fui trabalhar nesse sentido. Né? Tinha uma enfermeira, a Silvia, que trabalhava comigo. Comecei a mandar o pessoal fazer curso fora, porque... Não, a Silvia Valota, depois foi diretora na época do Nelson. Ela... Eles não tinham formação em saúde pública, a Silvia, a Rita... E aí, o que, que eu fiz? Eu, apesar das dificuldades que eu tinha tudo lá sozinha, eu mandei elas para a Unicamp fazer curso de saúde pública. Aí vocês vão, porque precisa de gente que tem. Porque eu sou passageira aqui. Eu não sou do município, eu sou emprestada. Então, um dia eu vou sair daqui. Né? Então, vocês que vão ser o futuro que vocês têm que assumir, né? O Roberto Hoff, eu mandei para São Paulo fazer curso, mandei todo mundo fazer curso, né? E fiquei um ano na dureza, sem ninguém quase para me ajudar, mas tocando o que podia. Quando a gente assumiu, foi uma tristeza, porque o Laerte pegou a cidade no caos. Com as folhas de pagamento atrasada, as férias dos funcionários... De dois anos não podia tirar férias, tinha motorista que tinha mil horas extra para tirar. E eu assumi no dia primeiro que primeiro, não tinha nenhuma ambulância funcionando no dia primeiro. Então, na reunião que a gente fez prévia antes, eu falei: Ó, oh, não tem nenhuma ambulância. Aí eu falei: Do Celi, que era da educação, que assumia a educação, você tem uma Kombi lá para me ajudar? Ela tem. Eu falei: então vai me emprestar uma Kombi. Aí foi a Combi no dia 1 eu assumi lá o, o pronto-socorro uma Kombi de passageiro, que não tinha maca, não tinha nada, porque todas as ambulâncias estavam quebradas. Aí foi o processo de tentar mandar consertar, ver quem aceitava fazer, sem garantia de pagamento logo, porque o dinheiro da prefeitura ficou preso na justiça para pagar os fornecedores. Né? Então, foi um momento muito difícil que a gente passou. Eu lembro que eu fui. O, não tinha medicamento de urgência no, no pronto-socorro, nenhum corticoide, uma coisa assim, que para salvar uma vida, uma adrenalina, você precisa ter algumas coisas, né? Eu fui na farmácia da Lola e falei: Lola, eu era cliente lá, né? Falei: você vai me vender isso isso aqui? É para a prefeitura, só que, como não sei quando a prefeitura vai te pagar, põe na minha conta. Põe tá? ah, na minha conta que depois a gente vê como é que a gente vai pagar isso. Porque não tem dinheiro, não posso fazer empenho, não posso fazer nada. Para garantir, pelo menos, que ninguém morresse lá por falta de um medicamento de urgência. Os outros medicamentos não dava para comprar. Mas aquilo que era de urgência, eu achei que era minha obrigação como médica, que eu sou. Eu sempre fui uma boa clínica. Hoje eu não sei mais nada de remédio, de medicamento. Mas a clínica, a fisiopatologia, eu sempre fui muito boa nisso. Né? Quando eu prestei residência, era tudo junto, todas as especialidades. Né? Eu passei em oitavo lugar. Eu podia ter escolhido neurocirurgia, podia ter escolhido cirurgia geral, qualquer coisa. Quando eu escolhi a saúde pública, meus colegas falam: oh, você é louca! não, não sou louca, eu quero isso. Foi a minha vida, eu me dediquei a isso, né? Então, é, e eu gostava, e gosto do que eu faço. Tanto que até hoje, quando me pedem para falar alguma coisa, para dar uma opinião no jornal, eu tô porque eu acompanho as coisas, eu tenho prazer em, em ser médica sanitarista, sabe? para você ver, ela,
1: isso aí é um fato que muita gente nem desconhece. <risos> você começou aí a... Olha, olha para você ver, isso que é gestão, né? É. Mesmo sem recurso, ó, não tá tudo quebrado, não tem dinheiro de bloquear. Ó, educação, tô... tem uma, uma combe aí, <risos> manda pra cá. E além disso, é, eu acho que é, eu, eu, sei, eu, eu vejo muito pessoal da medicina, eu conheço, eu conheço alguns médicos, eu vejo essa, esse carinho, esse paixão por pessoas. Eu acho que se eu pudesse resumir nessa profissão, e às vezes faz pelas pessoas mesmo sem cobrar, sem eu, eu conheço pessoas que fazem isso e vendo a senhora falando aqui que indo lá colocando comprando remédio colocando ali né, no seu nome para a prefeitura para poder isso é se preocupar com a
2: população né você ver, as pessoas não dão um valor às vezes é eu, 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 eu imagino que mas eu acho que as pessoas dão um valor sim até hoje olha já saí da prefeitura em 2004 até hoje volta e meia eu encontro no supermercado as pessoas fazendo como, eu fazendo compra né? oi doutora como é que está a senhora? Muito obrigada, a senhora me ajudou muito. Eu falei, nossa, eu não lembro mais né? o que foi. Né? Eu falo sempre, eu não fiz mais que a minha obrigação, eu estava lá para isso, para ajudar é. a senhora e ajudar a todos, igualmente. Né? Porque uma das coisas que eu falei para o Laerte quando eu assumi na prefeitura, eu falei, olha, o que eu não quero é que os pedidos políticos passem na frente da fila que eu vou montar lá. Tem coisa que tem fila. Cirurgia tem fila, cirurgia letiva. Isso no Canadá tem, em todo lugar do mundo tem. Quando veio uma amiga minha que trabalhava no Ministério da Saúde do Canadá lá aqui, eu estava na prefeitura, eu levei ela para falar para os funcionários que trabalhavam comigo. Aí um perguntou para ela, quanto demora uma cirurgia de hérnia no Canadá? Ela falou, ah, um ano e meio. Hérnia não de urgência, né? programada. Eu falei, um ano e meio. Eu falei, ah, aqui nós estamos demorando um ano e três meses, um ano e quatro meses, nós estamos ótimos. Né? <risos> <risos> Naquela época. Né? Então, a gente tem que pensar que tem fila a saúde, para exames mais complexos, para cirurgia, e a gente tem que saber lidar com isso. Lidar com isso, passamos os casos mais graves na frente, né? é, é lógico que Aquela pessoa que vai todo dia lá te perguntar como é que está o meu exame, como é que está a minha cirurgia, ela acaba tendo alguma preferência, porque ela está exigindo todo dia o direito dela. Porque tem gente que faz o pedido para lá, se você não for atrás, nunca mais vai aparecer lá. Então, essa pessoa que está indo lá todo dia acaba passando na frente, né? Porque, Sim. porque quem pede acaba tendo preferência, né? E eu falei, isso é isso para o Laerte, eu não quero que você interfira nisso, nas minhas decisões. né? Se você quiser alguma coisa, você fala comigo, eu vou avaliar. Agora, mexer na minha decisão, passar na... Isso não. E o Laerte nunca fez isso. Isso é bom. Ele respeitou. Então, eu conheci o Laerte desde criança, porque nós somos vizinhos na General Carneiro. Né? Ele morava em frente à minha casa. Né? Então, minha família morou lá mais de 20 anos e ele também, então a gente foi vizinho eu conhecia ele desde pequenininho brincava com ele, você não pode fazer nada comigo que eu te peguei no corpo
3: <risos>
2: <risos> né? legal
0: e eu queria dar, dar continuidade na verdade eu achei esse ponto que o, que o Lard falou bem legal, porque além de, de uma médica competentíssima você era uma gestora também a gente, a gente vai falar ainda sobre, sobre algumas, algumas coisas que você passou bem, bem interessantes e imagino muito difíceis também eu queria que você comentasse desse, seu, da, desse lado da Marta mais gestora, como é que é, é gerir médicos, como é que é gerir também uma, uma coisa que, que é tão importante assim. A coisa mais
2: difícil é gerir médico. Por quê? Principalmente num país como o nosso, que a medicina ainda é para uma elite, né? É, e os médicos, ou que estudaram escola pública como eu ou que pagaram para estudar né, em escolas particulares, muitas vezes eles querem, e o reconhecimento disso financeiro também é, é, é justo, é direito. Agora, a gente tem que pensar que a população tem que ter prioridade na nossa vida, né? porque se não tiver, a gente vai ser um comerciante na medicina. Né? Então, a gente tem que... Trabalhar com os médicos, principalmente nessa fase que tinha pouco médico em São João, daqui a um pouco isso vai mudar, hein? porque vai ter tanto médico que vai estar tá trabalhando e cumprindo horário direitinho e tudo mais. O que de tanto que vai ter. né? Com as escolas médicas que foram abertas, tudo. mas na minha época não era assim. Eu tinha dificuldade de contratar médicos para o serviço público. Então, a gente tinha que sentar com os médicos e com o prefeito e falar, olha, a nossa regra aqui é essa. Dentro dessa regra, nós somos trabalhar bem. Né? Saiu disso, vai ter problema. Eu acho que eu fui eu tive médicos que saíram da prefeitura, na minha administração, porque não podiam cumprir aquilo, aquele combinado. Tá? Agora, eu tive experiência também muito boa com muitos médicos. Né? Então, eu não tinha, por exemplo, tinha médicos que estavam contratados para o pronto-socorro. Quando a gente decidiu manter a terceirização do pronto-socorro, porque era muito difícil trabalhar com médico dando plantão, sendo funcionário público da prefeitura, a gente negociou com esses médicos, fazer outras coisas, né? Por exemplo, fazer pequenas cirurgias dentro do pronto-socorro, em vez de dar plantão, ele ficava só fazendo pequenas cirurgias. O outro, a gente colocou para atender DST e AIDS, que o Dr. Luiz, que está lá até hoje, né? A gente negociou, ele era médico plantonista do pronto-socorro. A gente negociou e colocou ele para atender AIDS, hepatites, e é um excelente profissional, e vai muito bem lá. Né? Então, eu acho que fazer gestão é você também entender a realidade né? e tentar fazer que as Equilibrar, coisas né? funcionem. Né? Agora, a experiência maior de gestão que eu tive foi no nível central, né? tanto lá na Zona Leste, como na SUSEM, como no Lutz. Porque aí era, você trabalhava com muita gente e e um negócio maior, né? Não é fácil você também fazer gestão no Instituto de Pesquisa, não. Pesquisadores como os médicos têm suas idiosincrasias, né? Eles gostam muito de publicar trabalho, o que é bom para a ciência, né? Mas nem sempre só trabalho resolve o problema do SUS, né? Você tem que fazer exames, você tem que é, fazer método, principalmente o Instituto Lutz Central, você tem que criar novos métodos diagnósticos. Né? Por quê? Porque senão você fica naquele laboratório de interior. Então, o Instituto, é para ele ser vanguarda. Então, é fazer os exames de PCR, que foi tudo na minha época que foi implantado lá, Se estimular os pesquisadores com mais potencial de... Desenvolver métodos e tudo mais para fazer esses métodos. Né? Eu tinha um pesquisador lá no Lutz, que eu admiro muito, que é o Cláudio Sack, que é ele que mexeu com o teste do, da gripe suína. É um excelente profissional. Ele ficou 12 anos no CDC nos Estados Unidos. 12. E só voltou para o Brasil por é problema familiar. Senão, ia ficar para lá para sempre. Então, era um profissional de alto nível. Então, você dava uma encomenda para ele e falava, olha, eu preciso disso. Ele falou, eu pergunto, o que você vai precisar? Ele me traz a lista. Aí, eu, a minha obrigação é providenciar essa lista. No maior tempo, menor tempo possível, né? Preciso de equipamento, vai ter que importar? Vai. Então, vou lá com o secretário, vamos fazer uma importação pelo gabinete, que é maior, mais rápido, né? Então, a gente tem que estimular. Agora, por exemplo, toda a parte de, de fazer o genoma do, da COVID, esse Cláudio Sack tem um laboratório de emergências lá, que ele faz esse PCR, faz o, o mapeamento genômico do do Dengue, está fazendo agora essa semana, saiu um relatório muito bonito do Dengue 2, que também está no estado de São Paulo, tem o Dengue 1 e o Dengue 2, passando no estado de São Paulo. Eles soltaram o mapeamento genômico desse Dengue. Então, são pessoas que produzem muito, né? porque elas começam a fazer a coisa, o novo exame, e depois desse novo exame, ele vai para o laboratório que... Que vai produzir em massa. Ele não vai ficar fazendo isso para todo mundo, né? Que nem dá conta, é um laboratório só. <risos> Tem que descentralizar. Mas eles continuam fazendo isso. Eu acho que isso foi uma coisa que eu fomentei lá no Lutes e consegui fazer.
3: Né? Legal.
0: É, agora, dando continuidade na, na nossa história aqui, esse é depois, então, da, da prefeitura de, de fazer parte né, da, da Prefeitura do Laerte aqui em São João, para onde que você foi? foi Daí que você foi para o Sucém ou foi para o Instituto?
2: Não, eu já tinha ido para a Sucém Ah, antes. foi antes ah, da... Sucém eu fui em 1990. Entendi, antes da... A primeira epidemia de dengue no Brasil, eu peguei na Sucém em 90. Foi em Ribeirão Preto. Na época do Pinote, eu peguei lá. E eu fui também, porque eles estavam com problema de arrumar alguém para ser gestor lá, e a Sucei estava com muito problema. Aí me convidaram para ir, eu fui. Fiquei um, um ano e meio lá só, na Sucei, porque aí era fim de governo, aí mudou o secretário, mudou. Eu resolvi voltar para São João, porque meu ex-marido ficava aqui. Então, resolvi voltar. Mas, é, então. É isso. A Susen foi em 90 e o, o Lutz foi em 2007.
0: Aí foi posterior. Eu queria falar... Aí
2: antes de, do, de 2004 a 2007, eu na saúde pública não fiz nada. Eu fiquei parada. Como eu ganhava pouco, né, porque com médico-sanitarista o salário não é grande coisa. Eu estava aposentado, eu aposentei então, no final de 2003. Porque quando eu fui para a prefeitura, eu fui cedida à prefeitura, eu ganhava o salário do Estado. E quando eu aposentei no final de 2003, em 2004 eu recebia o salário da prefeitura. Eu saí da prefeitura, fiquei só com o salário da aposentada do Estado, que não tinha aumento já não sei quantos milhões de anos e continuo sem aumento. Agora deu aumento, só que eu fui meu lerite. Eu tive diminuição de salário, eu entrei até com recurso, porque eu tive diminuição de salário em vez de aumento. Bom, então eu resolvi prestar um concurso federal, prestei, e fiquei fui trabalhar no INSS, aí de São João, a parte de perícia. Mas eu não gostei do, do trabalho, para mim não é aquilo que eu queria fazer da vida. né Aí depois de um ano e meio que eu estava lá, um dia me ligaram. São Paulo, em casa, a Cecília, que era assessora do Barradas, que era o secretário, falou, Marta, nós estamos precisando de você, o Barradas quer conversar com você. Falei, tudo bem, estou disposta. Fui lá, ele falou, você quer sucei? Falei, não, sucei eu já fui uma vez, eu não quero. Então, Lutz, falei, o Lutz eu aceito. Para fazer o quê? Né? Perguntei para ele. Porque uma vez eu perguntei para ele, ele estava bravo, e nós discutindo, e eu falei, você quer acabar com o Lutz? Porque eu não vim aqui para acabar com o Lutz, não. <risos> Barradas era médico-sanitarista também, e eu tinha liberdade. E ele faleceu enquanto secretário, né, em 2010, que ele era secretário ainda quando ele morreu. E aí eu fui para o Lutz,
3: né? E
0: como é que foi naquela época? Eu vi que você ficou... Já estava um tempo nele quando chegou né, a, a epidemia da, da gripe suína. Como é que foi para vocês que trabalhavam... A gente vai chegar um pouquinho mais para frente no, no corona, né? Para falar brevemente também, mas como é que foi naquela época a chegada da gripe suína? Porque a gente acabou esquecendo um pouco por conta do, do, do que está sendo né, o corona... Mas como é que foi para vocês da área a chegada da gripe suína? Como é que foi também esse trabalho da criação do teste,
2: as então, dificuldades? Quando a gripe suína foi considerada pandêmica e a gente ia ter caso no Brasil, né? o que, que a gente fez? A gente começou a se preparar para isso, comprar os primers lá, as coisas para fazer o PCR, né? que era o exame... E a, a Organização Mundial de Saúde mandou quatro kits para a gente do PCR. Né? Aí, esse Cláudio Sack, que é muito bom, ele foi estudar, não sei o quê, e viu que dava para comprar tudo aqui no Brasil. Aí o, o Barrada falou para mim, Marta, se organiza porque vai ter bastante coisa. Eu falei, tá bom. Fui para lá, pergunto, vi tudo que tinha no mercado, dos materiais para exame, tudo que tinha. Comprei tudo. Comprei tudo mesmo. Tanto que Manguinhos, no Rio, não tinha. Fez o da Omis, que ela recebeu, aqueles quatro coisinhas, e depois não tinha mais teste para fazer, porque não tinha no mercado nacional. Eu tinha comprado tudo, tudo, tudo mesmo. E aí, quando veio o primeiro caso, a gente não tinha ainda é, o exame né? para fazer... Ia fazer, mas a gente conseguiu, tinha especialista lá, uma pesquisadora muito eficiente, ela conseguiu isolar o, o vírus da gripe suína, né, no microscópio eletrônico, e, e a gente fotografou no microscópio eletrônico lá do Lutz. Né? Então, foi também um feito que o Lutz fez, né. E aí quando conseguiu montar o, o exame, né, que chegou da da Opas os, a caixinha, lá, o Cláudio foi. Enquanto a gente estava fazendo uma coletiva de imprensa lá embaixo, a gente confirmou o primeiro caso de gripe suína no país, né? Por quê? Porque a gente conseguiu. Eu já tinha isolado o vírus, então a gente já sabia que aquele exame ia dar positivo mesmo. Mas foi para o exame que tinha que fazer, que era o PCR e deu positivo, né? E graças ao trabalho dessa equipe do Cláudio, né, que eu acho que eles foram muito eficientes, né? E a gente continuou dando suporte para isso, administrativo, né? É comprar material, é ver equipamento, por exemplo. Só tinha um equipamento que fazia esse exame dentro do Lutz, no, nos laboratórios de humanas. Mas aí a gente descobriu que no laboratório de alimentos tinha um equipamento que não estavam usando. Era para alimento, fazer o PCR para alimentos. Aí a gente desviou isso né, para lá, com a braveza dos caras que, de alimentos. Mas <risos> nós desviamos para o Cláudio para ele ficar com dois equipamentos e poder produzir mais. Enquanto isso, fomos comprar equipamento Estávamos comprando. Mas aí você tem que importar, isso demora. né Compramos mais equipamentos, e chegamos a comprar mais ainda para colocar nos laboratórios regionais do que Foi em Rio Preto, foi em, São, em, em Santo André. Em Rio Preto, Santo André, Campinas, na época, a gente não pôs porque a Unicamp tinha. Então, foi o que eu me lembro foi esses. Então, é isso, você tem que, como administração, você tem que organizar o serviço para aquilo que você quer, para um determinado objetivo, né? E a gente já estava fazendo isso, desenvolvendo os testes, antes de chegar à gripe suína, né? Fez, Nossa, o Claudio é barana, tinha feito né? várias, para meningite, PCR para meningite, ele já tinha feito, já tinha feito para coqueluche, né? para uma série de outras doenças, né? Então, quando foi o do o da gripe suína, era mais
0: um. Eu imagino que tenha sido... Você quer colocar alguma coisa? Estou falando demais. É... É, eu imagino que deva ter... Deve não, né? Que foi muito trabalho, né? Que deve ter sido um momento ali, eu, eu lembro, de parar a aula, de atrasar a volta das férias também, alguma coisa nesse sentido. A gente acabou esquecendo um pouco, por conta desses últimos anos... Mas é, foi um período difícil que a gente acabou
2: foi, passando. Foi, apesar que o corona é mais grave.
0: Sim, sim, chegou destruindo tudo.
2: Porém, é mais grave.
0: esse momento difícil te trouxe uma conquista profissional gigantesca. Dá pra perceber que você, tudo que você fez foi pelos outros, assim mas no... No fim aí essa conquista veio, foi eleita, né, repetindo pela revista Época na categoria Guias e Pensadores como uma das pessoas, uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil. Como é que foi para você receber essa notícia depois de ter passado também por esse momento que Primeiro antecedeu? que eu
2: Eu não acreditei, eu achei que não era eu, que era o Instituto do Lutz, que era a personalidade quando me falaram a primeira vez. Aí quando vieram me entrevistar, que eu percebi que não era o Instituto que era eu, entendeu? Porque eu não achei que eu tinha feito nada tão... Eu fiz a minha obrigação, como sempre. Sempre trabalhei muito em todo lugar que eu eu vou. Eu trabalho muito, me dedico. Eu achei que era normal tudo que eu tinha feito, né? Aí eu fiquei feliz, lógico, né? E quando você é reconhecida, você fica feliz. né Minha família ficou muito feliz. Falei, pena que meu pai não estava mais vivo para ver, né? Mas ele Argueu, teve muitas né? alegrias Argueu comigo. Sim. Algum lugar aí? E com meu irmão e com minhas irmãs também. né Porque nós éramos uma família grande, né de sete filhos. Oito. Um faleceu e ficamos em sete. Eu
3: queria. Você quer? Não, pode ir. Eu vi, a gente ao longo dessa. Eu acho que a gente pode ir
0: direto hoje. Pode ir direto? É, é eu acho que mais fácil. Você que sabe. É, eu vi, percebendo também ao longo da, da conversa, eu queria trazer de novo esse ponto relacionado seu, a, a como você vê a sua profissão, assim, sabe? É uma, é uma coisa muito bonita, assim, e, e tudo que você fez também. Eu tava vendo uma entrevista sua, se eu não me engano, para não dar crédito errado, no Jornal Município, de alguns anos atrás. Que perguntavam se você se sentia que agora, depois né, de ter recebido esse prêmio, você tinha mais responsabilidade na sua profissão. E você falou que não, né? Pelo que eu li lá, que não, que era como se fosse um trabalho a responsabilidade é igual em, em todo o trabalho. Eu queria falar de uma forma mais geral sobre o quanto isso é importante, mais especificamente para médicos que estão se formando agora de entender que, que todo trabalho exige uma responsabilidade muito grande.
2: É, eu só fico triste num aspecto porque não existe mais médico-sanitarista, né? A carreira acabou, né? não existe mais médico-sanitarista. Existe a Faculdade de Saúde Pública, hoje forma um profissional que faz a graduação em saúde pública. É, então, ele vai formar sanitarista, mas um sanitarista genérico, né? Eu acho que a enfermeira-sanitarista, o médico-sanitarista, eles trazem uma bagagem maior para depois exercer a profissão, sabe? E, com isso, conseguiam mais respeito profissional. Mas tem muitos sanitaristas que estão brilhando aí no ministério, na secretaria, tudo. Agora, a minha geração de sanitarista praticamente acabou, né? E isso me deixa triste, isso foi um fato político, quando foi feita a municipalização, e quem acabou a carreira era sanitarista, né? era médico-sanitarista. É ele achou que não cabia mais o Estado ter essa carreira, que isso devia estar tá mais ligado à questão dos municípios. Porque a nossa carreira, inicialmente, era uma carreira de carga, de chefias, chefe do Distrito Sanitário, chefe do Centro de Saúde. E ele achou que isso tinha que acabar. Só que esse processo não foi bem feito, nem por parte da secretaria, nem por parte nossa, dos médicos sanitaristas, que a gente não soube negociar e não soube garantir espaços de carreira dentro da Secretaria de Saúde. Né? Então, aí só ficou espaço político. Eu sempre tive espaço, mesmo espaço político, eu sempre tive, Apesar de que nunca fui filiada a nenhum desses partidos a qual eu trabalhei, né? E hoje não sou filiada a nenhum, né? Então. É, mas eu sempre trabalhei com, dedicando né, a minha vida a isso. E eu espero né, que o, o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, ele possa continuar sendo construído. e não se derrote o nosso sistema único de saúde. Porque essa semana eu já li que querem começar a cobrar dentro do SUS, que irá tipo um plano de saúde baratinho. né E o SUS não é para isso. O SUS é para ser um direito da população né e que o Estado tem a obrigação de garantir esse direito. Se a gente pensar na Inglaterra, que conseguiu... SUS dela lá, depois da Segunda Grande Guerra, né? eles têm orgulho do sistema de saúde deles, os ingleses. Tanto que a Thatcher, e mesmo esse primeiro ministro que está lá, quando cortam dinheiro da saúde, a população fica revoltada e vai para a briga. Você vê como eles têm tanto orgulho do serviço de saúde deles, que na Olimpíada... O Serviço de Saúde desfilou, foi participou da abertura da Olimpíada, como uma coisa importante da Inglaterra. E eu queria ver isso no nosso Sistema Único de Saúde ainda algum dia, tá? que a população nossa tivesse orgulho, que ela se lembrasse do tempo antes de 88 e de 86, que ela não tinha direito, que ela ficava no salão, dependendo da da caridade da Santa Casa, né? Não tinha direito nenhum ao atendimento. Não tinha direito à cirurgia. Ia mais para a Santa Casa para ficar lá no leito, no salão, e morrer com dignidade. Né? Era isso que... Antes. Então, eu acho que nós tivemos uma grande conquista com a Constituição de, Constituição de 88, que foi a criação do Sistema Único de Saúde, e a política pública que mais... É, incluiu pessoas que estavam excluídas da saúde. Então, eu acho que isso foi o, é, é o meu grande orgulho, de ter participado de tudo isso, mesmo dos primórdios, e antes do SUS, da luta pelo SUS. Né? E, e ter trabalhado no SUS. Por exemplo, a, a gente vê no jornal, aquele jornalista em Brasília, que teve um experimento lá do num assalto, onde ele foi atendido? No SUS. Isso é cirurgia dele mais importante? No SUS. Agora, esse BBB, que teve aquele grave acidente de carro, onde ele foi atendido? No SUS, porque o HC é SUS. Só que ninguém fala que é SUS. Fala, é no Hospital das Clínicas. Ah, depois foi por continuar o tratamento no Montoro. Só que o que, que é Lucy Montoro? É o serviço de reabilitação do SUS do Estado de São Paulo. Então, a gente precisa, e vocês que são, que mexem com mídia, tudo, eu acho que sempre que a coisa for SUS, tem que lembrar o nome do SUS, porque senão a nossa população esquece. Ah, eu fui lá, fui muito bem atendida, obrigado, UPA. Não é obrigado, UPA, é obrigado Sistema Único de Saúde, que eu só tenho direito de, desde 1988.
0: Uma coisa que a gente sempre fala quando vem alguns convidados aqui, onde surge esse tema, fala da, da importância da gente valorizar o serviço que o SUS faz. A gente passou por essa pandemia, talvez se não tivesse o SUS, teria sido... Teria não, né? Seria muito pior do que foi, assim. A gente sempre gosta também, sempre quando surge esse assunto, de, de tentar passar para o pessoal. A gente às vezes critica, e é óbvio que tem coisas que precisam ser mudadas, beleza... Mas a gente tem que valorizar o que a gente tem, sabe? Não são, muito, não são todos os lugares do mundo que têm uma saúde pública que todo mundo pode, pode usar.
2: É o único país do mundo que garante tudo para todos, desde a vacina até o transplante. Lógico, com muita dificuldade. E não é fácil. Agora, porque mesmo a Inglaterra não tem serviço odontológico dentro do SUS deles. Tá? O nosso é mais completinho. Né? apesar que o deles é muito bom mas... <risos>
1: Deixa eu te fazer uma, assim, é, é, você falou, é, <risos> óbvio que o SUS aí é uma referência, vamos falar assim a nível mundial no sentido de de amplitude, mas tem muito ainda a melhorar no sentido de de qualidade. Tem que continuar construindo. É, mas assim, você na, pelo que eu, na tua experiência teve aí é, que eu eu achei fantástico é é, é lógico assim é, é, tem, é, tem política, não tem jeito, não tem como desvincular, Não. mas você soube lidar muito bem com isso. Eu achei interessante <risos> isso quando ela falou assim: ó, ó, aqui é desse jeito, beleza? E, e aí, se, se, o que você acha que falta hoje para melhorar e para assim, o SUS crescer, para que o sistema cresça com qualidade? Chega, por exemplo ter essa, essa diversidade essa amplitude que tem mas com a qualidade de Londres eu vou falar assim
2: ah por exemplo eu acho que a gente tem que ter um governo que coloca o SUS como prioridade né que não queira destruir o SUS que queira garantir a vacina para todos que queira garantir o transplante para quem quiser né e que é isso que a gente precisa nós estamos uma de eleição eu vou querer e vou votar num governo que prometa isso, pelo menos, e que eu acredite que ele vai fazer. É isso que eu acho que é importante. Porque o SUS, o financiamento do SUS é ruim desde o começo. O Collor na primeira lei que criou o SUS e do financiamento, ele cortou os artigos que tratavam do financiamento. Então o SUS tem o um financiamento capenga desde o começo. Porque o que se gastava antes com o SUDS, que era que vinha do INPS, que era 30% da receita, não ficou mais garantido quando criou o SUS, porque tirou esses dois artigos. Depois teve luta para ter a emenda 29, depois, e agora nós estamos passando uma fase negra para o SUS. Porque tem uma emenda complementar 95, que foi aprovada, e há é 30 anos congelando o dinheiro do SUS e da educação. Saúde e educação congeladas. Então, isso significa retrocesso no SUS. Porque a saúde é muito cara. Os medicamentos, equipamentos, tudo cresce com o dólar aumenta com o dólar. E você vai ter um SUS com menos dinheiro? É complicado.
1: Aí a qualidade cai. Obviamente. Vai cair
2: qualidade, vai deixar de fazer. Nós já estamos com problema de vacinação, cobertura vacinal baixa, com risco de ter sarampo, com risco de ter é, polimielite, porque a polimielite
3: é, acabou da... no
2: Brasil, mas não acabou no mundo. Então, qualquer dia, alguém pode trazer o vírus para cá.
1: É, eu estou ouvindo bastante sobre a questão da poli, que tem... Tem aumentado, é uma preocupação é, mundial.
2: É, é mundial. E nós aqui estamos erradicados, mas, uhum, mas quem garante que...
1: Se não cuidar... Se pode... continuar
2: vacinando tão pouco, com cobertura de 50%, 60%, isso não é cobertura vacinal. Olha, a gente começou a vacinar para valer na secretaria, em eu participei disso em 76, tá? que começou a ter mais vacinas. Não todas essas que tem hoje, mas você diversificar um pouquinho. Porque na minha época de criança, eu só tomei a tetânica e a varíola, só. <risos> e, então, é, mas a cobertura vacinal que a gente exigia era de 95%. Nossa, se uma unidade de saúde nossa, onde eu trabalhava, se tinha não estava atingindo 95%, a gente ia atrás, vai na casa, telefona, vai buscar para atingir os 95%. E esse é um papel que as unidades de saúde têm que fazer. Tá? Porque, senão, nós não vamos garantir é, que não vamos ter outras epidemias que já do passado.
0: Agora, aproximando um pouquinho mais do, do final do nosso papo, Marta, eu só queria dar uma passadinha. Eu sei que você falou muito nesses dois anos, eu vi algumas matérias que você fez sobre a pandemia. Eu queria... São duas perguntinhas só. A primeira eu queria saber como é que foi no olhar de alguém que é médica sanitarista quando isso chegou no Brasil. porque assim, para a pra gente que, que é muito leigo no assunto, foram emoções muito... Primeiro é nada, depois é tudo, vamos morrer, depois é nada de novo, depois é tudo de novo. Como é que foi para você quando ela chegou?
2: Era uma doença que a gente não conhecia, né? Aliás, a gente conhece o coronavírus... Dos resfriados, porque o coronavírus tem mais de 100 anos que ele é conhecido do resfriado. Só que esse coronavírus é um coronavírus diferente, é agressivo, deu, matou muita gente. E se tiver muitos casos, vai continuar tendo óbitos, né? Por isso que eu uso a minha máscara, né? Porque, e gostaria que a cidade obrigasse a usar máscara em locais fechados, né? Então, no começo, a gente não sabia o que ia acontecer. Quando a gente percebeu, e veio alguns relatos da China, da gravidade, mas isso já tinha passado um mês, um mês e pouco. Né? Porque se a gente soubesse dessa gravidade antes, acho que teria se preparado melhor. Apesar de que é, a questão de achar que isso era simplesmente uma gripezinha, Veio desde o começo, né? E não mudou. Muita gente continua achando que é uma gripezinha. E não é. O É uma doença sistêmica que atinge vários órgãos coração, cérebro, pulmão, sangue, com hemorragias. Então, é uma doença que pode ser muito grave, né? E se não tivesse tido a vacina, teria morrido muito mais gente, né? E a máscara e o isolamento teria morrido muito mais gente do que morreu. As previsões eram catastróficas, né? Que a Inglaterra fez. Então acho que a gente conseguiu, de certa forma, ter até um conseguimos vacinar bastante, apesar da demora de comprar vacina, né? Eu acho que nesse aspecto São Paulo foi na frente, teve uma importância muito grande o Butantan. Forçando o governo a, a comprar vacina, né? Se não fosse isso, ia demorar mais seis meses. Os Estados Unidos, que tinha aquele mundo de vacina, né? Não conseguiu vacinar como nós aqui, porque a gente tem tradição
3: do Cultura. SUS com
2: vacina. Os Estados Unidos não tinha nem rede para vacinar, porque lá a medicina é toda privada. Você né? não é. tem dinheiro, não tem convênio, você dançou. Então, né? sou bonito. Então, eles não tinham estrutura. Você via as, as fotografias, as imagens, era tudo em estádios, essas coisas, porque eles não têm estrutura, não têm experiência com vacina, né? como nós temos. Então, eu acho que nesse aspecto, a gente, o SUS é, ele conseguiu expandir, mostrar que podia aumentar, que ia aumentar o TI tudo mais, e conseguiu fazer isso razoavelmente bem. Agora, não de forma com equidade no Brasil todo. Você vê a situação do norte do Brasil, foi triste. Né? Por quê? Porque a gente não teve uma coordenação nacional nessa epidemia, que na outra a gente teve, o Ministério coordenou. Essa a gente não teve. Essas mudanças de ministro e os ministros também e não coordenando toda a epidemia, assumindo o controle, se os, se não fossem os estados, e o estado de São Paulo teve um papel importantíssimo nisso, de ir na frente, né juntar com mais três, quatro, e se colocar que vai fazer, vai acontecer, Assumir vai fechar, função, vai não né? sei o quê. Então, isso foi importante, que o governo do estado de São Paulo fez. né Eu acho que... O Butantan teve um, uma expressão muito forte nessa pandemia. Né? E eu acho que... Eu não falei uma coisa que eu acho muito importante falar. Que o SUS tem um componente que os outros sistemas, educação, tudo não tinham na Constituição, que é a participação da comunidade. está escrito na nossa Constituição. Tá? que é importante a participação da comunidade, e ela se dá através dos conselhos, das conferências de saúde. Né? E eu falo isso porque é importantíssimo. O primeiro Conselho Municipal de Saúde de São João, quem criou fui eu, né? Com Laerte fez o decreto, criando o conselho, e a gente fez a primeira conferência com a participação nos com mini conferências nos bairros, depois com representantes vindo para a conferência. Eu acho que a gente conseguiu envolver mais gente na discussão da saúde. Eu acho isso fundamental que se faz. Hoje a saúde tem a saúde mental, tem tudo, está muito mais evoluída do que na minha época, né? Mas eu acho que dei minha contribuição para São João também. Sem dúvida. Com certeza. Sem dúvida.
0: Você quer colocar mais alguma coisa? Tem uma última pergunta. Não, eu só,
1: eu aí, queria só. só fazer um... Assim, porque eu fiquei curioso. É, quando você chegou então aqui em São João, estava aquele caos que não tinha nada. Nem... <risos> nem bolança. Tio... <risos> é. E aí, você começou ali a fazer o trabalho. Você ficou nesses, nesses dois por oito anos, né? Ajud... E quatro
2: anos sem nenhum chefe. Quando eu fui no último ano do parceria. Sem ano, recurso, tudo bloqueado, sei... tudo. Não, o bloqueio dos recursos, lógico. Depois dos quatro cinco meses, pular, liberou, foi liberado. Mas com dificuldade, mas tu tinha. Dificuldade, mas muita dificuldade de ter que pagar, pagar férias, pagar isso.
0: funcionário.
1: Que medo. Mas assim, de... como, como o que que você entregou? O que, que foi de resol... Vamos por nesse período? No ah, final, entreguei. o que que chegou ali no final? Foi nossa. Consegui implementar isso, consegui implementar eu aquilo. Eu consegui.
2: Deixar uma boa portanto, frota de viaturas. Eu estou despertando
1: isso, é porque a população entender de onde começou, do que, que chegou. Então,
2: deixei uma frota razoável de viaturas, deixei unidades de saúde novas da família, três unidades de saúde da família, uma no, no IP, outra na, no, lá no. Como é que chama? do 1 de maio ali, esqueci agora. Sou ruim com Nossa, Eu deu sou um ruim branco. de bairro também. E o mas outro tô... na Vila Valentim, aquela unidade bonitinha da Vila Valentim, ah, foi mas... da minha época de construção, que eu tinha um ótimo arqu... arquiteto, arquiteto lá, que era o Fred Vistin, né da prefeitura. E a gente se deu muito bem para fazer o pronto-socorro, o prédio do pronto-socorro, que hoje é da Unify. E que eu não me conformo Porque tiraram toda a canalização de oxigênio De tudo de lá Eu não me conformo que agora na época da pandemia Ele podia ter sido usado muito bem Porque ele é muito maior do que a UPA né? e, Mas como tiraram toda a canalização de oxigênio Tudo ficou enviado o, o prédio mesmo o centro, Ali no centro? Não, não o pronto-socorro lá do ah, lá lado cemitério ó. É, aquilo era o ah, pronto-socorro é e virou, então, é, pô, é virou ambulatório da, da FAI. Eu fui
1: atendido naquele processo algumas vezes. E é.
2: Ele era muito maior do que oh. a UPA. As pessoas tinham lugar ele... para sentar. Tinha... Hoje você vai na UPA quando tem muita gente, é um horror.
1: Porque ela é não verdade, dá conta. Ficou, ficou, é... eu leio a recepção, né? É. Gigantesca, assim, bem grande e baixinha. A, a
2: pessoa sentava é. para fazer a, a ficha. A UPA de hoje é
1: bem, eu acho, bem assim. É pequena a recepção ali. Né? Aquela
2: UPA, na verdade, você precisaria até mais uma, pelo menos, UPA em São João, funcionando 24 horas. Porque ela ficou muito pequena. O prédio. Porque é uma planta que veio do ministério. É assim, tem que fazer assim. Eu não teria feito aquela UPA ali, se não quer mais pronto-socorro, transformasse o pronto-socorro em UPA e levasse essa UPA para o lado de lá da estrada, que é uma outra cidade, né? se fosse na minha administração. E faz sentido, todo sentido. Eu não eu faria concordo. aquele prédio, eu não faria aquele prédio ali.
0: Gente, agora a última pergunta para encerrar, a gente deu falou um pouquinho da pandemia. Eu só queria você chegou com a máscara, falou já sobre a necessidade disso. Eu queria deixar mais nesse final de programa um alerta também, né? Para você comentou que tem alguns casos na cidade que estão voltando a aparecer, estão subindo. Alguns, não é
2: muitos, centenas. Muitos é
0: casos na cidade. Eu queria deixar nesse final mais para você deixar uma mensagem para o pessoal. Entender que isso ainda não acabou, que a gente ainda está, por mais que já tenha passado provavelmente pelo pior, isso ainda não acabou, ele pode ser difícil ainda,
2: falar um pouquinho sobre isso. A pandemia está com vírus mais fraco, né? Que não dá tanto óbito, nem tanta internação, mas algumas pessoas que têm comorbidades, como você e eu, gordinhos, né, temos risco. Tá? Eu sou um por isso use também, máscara. Eu tô também. Eu tenho duas dois riscos. Uma pela minha idade, que tenho 73 anos atualmente, e pela o, a obesidade, estar obesa. né? Então, eu acho que as pessoas precisam lembrar que precisam continuar usando máscara em locais fechados. E também em grandes aglomerações. Vamos ter uma IAPIC aí. Eu sugeriria, ainda mais lá tem muito pó, se não chover, né? aí tem barco, mas se não chover vai ter muito pó, eu sugeriria, até para proteger do pó também, que as pessoas usassem máscara na EAPIC. Tá? Não que, que não tenha, mas que use máscara para se proteger. E acho que tem que melhorar ainda mais a questão da vacinação, no Brasil todo e na nossa cidade também, porque o reforço está baixo, as crianças então, não estão tá vacinando todo mundo, então, acho que temos que insistir na vacinação, temos que insistir na questão do uso da máscara, das aglomerações e, ao sintoma, procurar a unidade de saúde, porque é lá que está sendo feito o diagnóstico, que tem teste e tudo, e que se faz o diagnóstico hoje em dia. É,
0: não, Eu acho que fica de alerta também, ainda mais que a gente está chegando agora mais, um é. tempo mais frio, né? então vai Sei ter muita gente ver. ficando doente. Tomar um cuidado, né? Porque às vezes a gente pensa, ah, não é, mas pode ser. Então, vai num, num, num posto, né? Como a Marta falou, identifica a doença que você está ali e trata ela. E essa parte de, de vacinação também, continuar o serviço que está sendo feito e aumentar também, né? Se, se possível. Marta, muito obrigado pela, pela presença, pela participação. É uma honra para a gente poder ter você aqui. Poder deixar também como um registro aqui, a gente tem como meta. O podcast e trazer pessoas que são importantes para São João. E a gente não tem dúvida nenhuma que você é uma das, das mais importantes para a nossa cidade. Então, muito obrigado por todo o serviço prestado também. E muito obrigado pela participação no programa.
2: Ah, eu que agradeço de, de eu poder estar tá aqui contando minha vida para vocês, de minha vida profissional para vocês, né? Eu acho que foi bom. E foi agradável, foi descontraído, né? Então, acho que é hum. bom.
1: Muito bom. Obrigado, viu, Marta? Foi muito bom. A população aí de São João da Boa Vista sabendo aí toda essa história. Ficou marcada a questão do remédio lá da farmácia. Como é que chama a farmácia lá que a senhora... Da aqui? Lola. A, a Lola, Lola já morreu. A Lola. Então, na... para a prefeitura. Isso aí, né? Foi isso, no né? Meu, nome. <risos> meu nome. Parabéns, viu? Muito, muito, eu desejo assim muito sucesso. Mas eu, eu fazia saúde. isso.
2: Tem muita pessoa Ai, doutora, lembra que a senhora deixou e eu... me deu o remédio? Às vezes não tinha, mas era uma coisa que eu sabia que precisava. Eu nunca liguei para dinheiro, né? Se eu ligasse, eu não teria feito isso eu eu fazer né? outra. <risos> Se eu ligasse, eu ia fazer outra coisa na vida?
1: Seu, seu pai é um, um bom comerciante, um empreendedor, ele vai para
2: o né?
3: <risos>
1: mas, é, mas você está preocupado com as pessoas. Com, é, que, com que bom, né? Que, que, bom. que você fez essa que, que tem pessoas que tem, porque senão eu estava ferrado. Sim, é, Se exato. todo mundo fosse para a parte do dinheiro,
0: quem cuidaria das pessoas, né? Não, é. É, a gente ag agradece mais uma vez a entrevista e em, em nome da cidade também, por todo o trabalho prestado. Não só da cidade, né? Do estado, do país, Parece. num todo, né? Muito obrigado. Gente, a entrevista de hoje fica por aqui. Lembrando que o Give Talks é uma realização da produtora Jaguari, da Hello Mark e da Octa Soluções. Siga as empresas nas redes sociais. O nosso estúdio e produção estão disponíveis caso você queira realizar o seu próprio podcast e a gente está aberto a apoiadores. Muito obrigado pela
3: audiência e até a semana que vem.